0: 那么在这样的情况之下，我们说赚钱效应变得越来越差的时候，是不是意味着大家参与市场的热情就在下降啊？因为反正钱扔进去又不赚钱，甚至于有人七月份扔进去之后，过了两个月回头一看，现在九月，今年九月十四号，大家想看七月十号最高点扔进去的钱，现在回头一看，如果你买的刚好是热门板块，那真的都是亏的哇！所以慢慢的市场上面，大家对于股市，对于投资的热情也在下降。而下降的背后，最简单的数据就是每天的交易量数据，大家还有印象吗？在七月上旬的时候，两市成交量加起来最多的是到了 1.7 万亿，那在上周五，然后两市的成交量加起来的话只有六千多亿了，然后今天的话七千多亿，所以你算算看，现在都不如当时的一半，意味着市场上面的这种情绪。跟当时相比，早就已经降得一塌糊涂了。那情绪面一旦降下来，意味着参与市场的资金也慢慢的减少。至少可以说一点，就是没有过多的新增量资金进入市场，而没有增量资金进入市场的情况之下，那就是存量资金在市场里面玩而已。那你告诉我，当市场里面都是存量资金在玩，然后在这个市场里面。我们开句玩笑说，他就只有十个碗，然后你现在就有十个球。之前我们可能大家都把球扔在了那两到三个碗里面，那扔进去之后，现在已经没有办法再赚钱了，是不是？这个时候就考虑说，哎，是不是前期这一些看上去更便宜的东西，那现在可能更有机会？那如果有机会的时候，我应该要做的事情。我应该要做的事情是什么？我应该要做的事情是不是应该要把我放在其他碗里的球拿出来，放到这个碗里面来？所以，存量资金在市场里面占主导的时候，就一定会导致市场的风格出现切换。所以我们看到，在过去的这一段时间，非常明显的特征，那就是前期被高估、被爆炒的这些行业调整非常非常的明显。反而前期估值非常低的这一些顺周期的大盘蓝筹，或者说传统的周期行业，明显走势是要好过于这一些被爆炒的热门行业的。所以，周期的周期跟成长，或者说整个市场风格的切换，现在正在进行之中。而且我应该我没有记错的话，在呃上个月。邀请蔡斌总那一次过来给大家一起进行直播的时候，我跟他都是同样的观点，说未来市场应该风格切换是一个非常非常大概率的事情。所以在这样的情况之下，我要告诉大家一点，就是如果我是说如果大家投资只看短期的话，那我要提醒你，很有可能前期你们认为特别好的那些行业，比如说医药，比如说五 G。比如说科技，短时间之内他们都是回调可能性更大的行业，而回过头来呢，你看那些前期没怎么涨过的行业，有可能在短期之内的机会会好过刚才说到的那些。但是我要跟大家讲的是什么？我要跟大家讲的是，我们投资是做长期，对吗？我们不应该看短期。其实包括医药也好，包括五 G 也好。包括半导体也好，这些行业都代表着中国的将来，或者说，这些行业的背后，全部都是我们有确定的增长需求的行业，也就意味着未来这些行业中间的优秀公司是有可能再诞生一个一个的龙头的，因此。我们如果把我们的投资眼光放得更远一些，你会发现这些前期被爆炒的行业，因为短期估值高，会遭遇到挤泡沫、挤估值的这样一个过程。但是如果当他们调整下来之后，他又具备了相比几个月前更好的配置跟投资价值。所以，反而这些板块虽然短期风险看上去大，但是真正等它调下来之后，依然。是值得我们进行长期配置的标的，所以哈，我要告诉大家的就是，哎，讲到这个问题，是不是大家觉得有点有点晕？又说短期风险大，但是又说长期还是值得配，那怎么办呢？很简单嘛，风格切换何以解忧，唯有定投而已啊！现在还有经常有朋友问我说，老师，医药你还在定投吗？老师，中证五百你还在定投吗？老师，创业板你还在定投吗？我要告诉大家，我都在定投。对了，今天开播之前还有人在问我，老师五 G 还能定投吗？你还在定吗？我告诉你，我也在定投。现在我没有停我任何一支定投的产品，我每周一到周四依然会有不同基金的扣款，而且熟悉我的朋友也知道，当。我们公司靠谱的基金经理新发产品的时候，主动管理型基金，我依然会一笔加一笔资金进去，然后的话信交给他，相信他未来的这几年可以给我创造出跑赢市场平均的收益。所以现在的市场是不值得再去进行恐慌，或者说很多人经常会说要不要割肉，要不要割肉，割肉割完之后就真的割掉了，我们。要看的是未来市场的长期，不要看短期。而且未来的市场，我要告诉大家，至少到年底应该就是维持现在这样一个震荡的局面。如果有好消息不断的出来，可能就会震荡往上；如果没有好消息，甚至于还有一些黑天鹅事件出来，那么就会震荡往下，就是这样的一个过程。但是震荡是未来一直到年底这几个月。这个区间，至少啊，我们看到这个区间就是一个最主旋律的这样的一个走势。其实，在这样的市场中间，我们说我们怎么去看待未来的这种突发事件？其实，看待突发事件呢，有一种说法叫做是黑天鹅事件，但是还有一个说法叫做灰犀牛事件。啥意思？这两个词大家搞得清楚吗？所谓的黑天鹅事件，就是发生概率小、破坏性大的事件。灰犀牛事件就是发生概率几乎是确定的、发生概率极大的事件。那现在其实说到最好玩的几个灰犀牛事件，第一，医药这些高估值的板块会不会出现调整？会不会继续调整？说实话，这就是灰犀牛事件，也就意味着它一定会出现，而且大概率会出现。但是它出现什么时候出现这种大幅的下调，很难讲。回过头来。就好像我们说美股一样，前面我也看到很多人说，哎，美股一直都很牛，对不对？而且都觉得美股美国的经济不好，结果美股还能这么牛。我们说美股的牛主要是因为流动性的宽松给推上去的，但是美股现在完全的脱离了它本身的这些实体经济的价值，所以现在对于美股的看法也说它的下跌是个灰犀牛事件，也就意味着美股一定会回调，大概率会回调，但是它什么时候回调？我要告诉大家，真的没有人知道的。如果都知道，那就不是资本市场的，那就意味着市场上面一定有人有确切的获胜机会了，对吗？所以我们要做的事情是，通过我们自己对市场的认知，去找到一个能够给我们长久贡献稳定收益的投资方法。这才是作为普通投资者，我们一个正常的投资心态。不要想着一夜暴富，不要想着。那么好的运气就能够光顾到我的身上，这种事情可遇而不可求。但是也不要因为短期的市场这种下调而导致自己迅速的丧失信心，对市场的话怨天尤人，甚至于的话对身边的人、对机构、对其他其他各个方面都觉得一切都看不顺眼。还是那句话，投资是为了让生活变得更好。千万不要让投资成为了生活的负担，不要让投资干扰了你的正常的工作生活，干扰了你的情绪。如果真的干扰到你了，还是那句话，你一定不适合这个投资品种，或者说你现在的持仓已经超过了一个合理的水平，导致你的焦虑情绪变得越来越重。如果是这样子，好好的检讨一下自己的投资组合。要不要做减仓？要不要做调整？好不好？所以呢，我想哈，今天就跟大家稍微的来聊一聊这些话题。那其实对于所有投资者来说哈，还是那句话，我们一定要做资产配置。我们一定要在做高风险投资的同时，要去配置更多的防御性的产品。虽然在过去的这几个月，确实债券型基金出现了比较大的这种调整。但是站在目前的这个位置哈，我们应该说，债券型基金你做长期配置还是具备投资价值的。当然，你不能用股票资产的这种要求去要求它，因为现在的这个票息的收入，说白了，我不拿交易收入，我就拿它的静态收益，拿它的利息，其实都已经有非常不错的收益了。然后回过头来，黄金依然推荐大家一定要做配置，因为美联储的放水到现在都还没有停过。而且全球的这种动荡的政局，丝毫也没有稳定的这种迹象，所以在这样的情况之下，黄金跟债券这样子的避险类资产，或者说低风险类的资产，在我们的投资组合中间，真的还是应该要占有一席之地的。其实，在上周哈，我邀请卓伟卓总过来跟大家去聊固收加概念的时候，他也一再强调说，其实现在。用固收去打底，用我们的这一种权益去进行收益的这种获取，还是一个比较有效，而且长期被证明有效的策略。毕竟，社保资金也好，养老金也好，这些投资绝大多数时候都采用的就是固收打底加权益的这样的配置方式，来获得长期稳定。